0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder einen Gast. Lolo und ich sind nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme immer noch in Saalbach. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen die Gunst der Stunde gleich, um eine zweite Podcast-Folge aufzunehmen. Also ah. hi. Hi. <lacht> ich hoffe, ihr habt in der Zwischenzeit schon die erste Folge gehört, die wir aufgenommen haben. Die müsste jetzt zwei Wochen davor rausgekommen sein. Vielleicht auch vier Wochen, je nachdem, in welchem Intervall wir es posten. Aber auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann holt es nach. Ich glaube, das war eine sehr lustige und sehr juicy Folge, in <lacht> der wir nicht mit Details gespart haben.
1: <lacht> Wirklich nicht.
0: Ja. Es ging sehr viel um Dating und um, und um unsere Dating-Historie, was sich so verändert hat und auch um unseren Zugang zu uns selbst. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Thema gewesen. Sehr. Und heute wollen wir über Polyamorie und offene Beziehungen reden. Jawohl. Weil wir haben auch kurz bevor wir die erste Folge aufgenommen haben ein Fragefeld gepostet auf Instagram und sind dann drauf gekommen dass das wahrscheinlich relativ wenig Sinn macht, weil in so kurzer Zeit <lacht> nicht so viele Fragen reinkommen werden. Aber deswegen haben wir jetzt nochmal 24 Stunden abgewartet. Und die meistgestellte Frage... Oder die meistgestellten Fragen haben sich auf jeden Fall um Polydating und Polyamorie allgemein gedreht. Und es spielt mir auch ein bisschen in die Karten, weil ich nämlich überlegt habe, ein neues Format hier im Podcast zu machen und ein paar Menschen zu interviewen, die in Polybeziehungen sind. Und nachdem Lolo eine dieser Personen ist, <lacht> habe ich mir gedacht, das, das bietet sich doch perfekt an. Da kenne ich doch jemanden. Trifft <lacht> sich <drift> gut. Trifft <lacht> sich richtig gut. Ähm, möchtest du mal starten und erzählen, wie so dein... Beziehungsmodell sich über die Jahre verändert hat, beziehungsweise wie überhaupt deine Beziehung aussieht, wie lange du in einer Beziehung bist, wo du deinen Partner, wie du deinen Partner kennengelernt hast und so weiter. Also alles, was du spoilern, spoilern möchtest. Werbung. Partner der heutigen Podcast-Folge ist die Sprachlern-App Bubble. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Reise diesen Sommer geplant und möchtet gerne vorab eure Sprachkenntnisse verbessern oder vielleicht auch eine ganz neue Sprache lernen. Auf Bubble findet ihr 14 Lernsprachen, aus denen ihr auswählen könnt. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Ihr habt zwar eine neue Sprache gelernt, aber so richtig lebensnah waren die Vokabeln und Sätze nicht. Bubble geht da einen anderen Weg. Die Lektionen behandeln alltagsrelevante Themen und enthalten kurze, realistische Dialoge. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 150 SprachexpertInnen erstellt und die Lektionen dauern nur 15 Minuten. So passen sie wirklich in jeden Terminkalender und ihr könnt easy am Weg in die Arbeit, in der Mittagspause oder am Flughafen zwischendurch lernen. Mit Hilfe der Spracherkennungssoftware trainiert ihr die Aussprache, euch stehen aber auch viele weitere hilfreiche Tools und Features zur Verfügung, die für eine abwechslungsreiche Lernerfahrung sorgen. Mit dem Code Vogelperspektive, also V-O-G-E-L-P-E-R-S-P-E-K-T-I-V-E, -E -E -E, zahlt ihr sechs Monate und erhaltet zusätzlich weitere sechs Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Ihr zahlt sechs Monate, lernt aber ein ganzes Jahr. Der Code ist bis zum 30.11. gültig und den Code könnt ihr auf bubble.com slash audio einlösen und ihr findet auch nochmal alle Infos in den Shownotes. Ja. Ja. <lacht> so. um,
1: ja, also um, ich lebe in einer um, homosexuellen Beziehung mit meinem Mann. Wir sind jetzt dieses Jahr, um, haben wir den zweiten Hochzeitstag, um, haben vor kurzem unseren 15. Jahrestag gefeiert. Also ich bin mit ihm zusammen, seitdem ich 18 bin. Very cute. Also mein gesamtes Erwachsenenleben praktisch. Ich sage ich sag auch immer, irgendwann einmal werde ich in der aller Öffentlichkeit anschreien. So oft wie, du hast mir meine ganze Jugend gestohlen.
0: <lacht> <lacht> Aber es <lacht> ist
1: natürlich nur ein, nur ein Gag. Ähm, genau, ähm, die ersten Jahre ähm, waren wir in einer monogamen, geschlossenen Beziehung. Ähm, und haben dann so nach etwa zwei Jahren angefangen darüber zu reden, äh, ähm, jemanden dazu zu holen, also in einem Dreier-Setting. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass ich der erste homosexuelle Sexualkontakt für meinen Mann war und er das dann zu dem Zeitpunkt ganz klar und offen geäußert hat, dass er einfach ja, einfach noch andere Erfahrungen machen möchte und noch andere, andere Dinge erleben möchte und das aber in erster Linie mit mir selber mache, also mit mir mhm. machen möchte.
0: Finde ich sehr relatable an der Stelle. Ja. Also irgendwie hat es ja bei mir relativ ähnlich begonnen. Ja. Mhm, damals, ich meine, ich habe die stories schon sehr oft erzählt, aber vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich hatte auch gar keine Berührungspunkte mit offener Beziehung, bevor ich meinen Ex-Partner kennengelernt habe und dann haben wir aber beide einfach gesagt, so hey, wir sind 21 und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir eine massive Formel entwickeln. Mhm. Früher oder später, wenn wir uns denken, so hey, was haben wir verpasst? Und da geht es gar nicht darum, dass diese Erlebnisse dann immer so super toll sind. Aber natürlich, das menschliche Hirn spielt einem dann einen Streich. Und alles, was man nicht haben kann, will man früher oder später haben. Ja. Und ich wollte nicht irgendwann Mitte, Ende 30, Mitte, Ende 40 sein. Und wir denken so, fuck, ich habe in den Jahren, in denen ich so viel hätte erleben können, habe ich es nicht gemacht. Und das soll es auch überhaupt nicht heißen, dass man, das nicht, dass man sich nicht auch in den 60ern noch voll ausleben kann. Aber ich glaube, so jede Ära im Leben hat so seine Besonderheiten. Yeah. Und ich glaube, im Nachhinein verklärt man das ja auch immer. Also man wird sich wahrscheinlich denken, boah, in den 20ern war ich so young, wild and free und hab das nicht genutzt und an dem Punkt wollte ich auch einfach nie kommen. Und es war auch ja bei uns irgendwie so dieser erste Schritt, zu sagen, so, vielleicht machen wir mal gemeinsam eine Erfahrung.
1: Ja. Yeah. Genau. Ähm, und wir haben dann echt mega lang drüber geredet, also sicher ein Jahr. Bevor wir uns dazu entschlossen haben, tatsächlich ähm, uns jemanden für, das, für so ein dreier Setting zu suchen, ähm, ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass die erste Erfahrung also komplett komplett daneben war. Also es war überhaupt nicht schön für ihn, es war überhaupt nicht schön für mich. Ich glaube, der Typ hatte die Zeit seines Lebens.
0: Und wo hast du sie denn kennengelernt, auf Grindr?
1: Ähm, nein, damals noch auf Geromeo. Ah,
0: okay. Gab's
1: schon?
0: Also,
1: man muss das doch tatsächlich, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Also ich habe auch, ähm, hab auch meinen Mann auf G.Romeo kennengelernt, weil wir haben uns so eine Zeit kennengelernt, da gab es noch nicht wirklich Smartphones, es gab keine Apps, das war 2008, also es ist ja. schon ein Zeit her ähm, und das war das bekannte Format zu dem Zeitpunkt, ich glaube aber tatsächlich, dass es Grinder noch nicht gab.
0: Okay, also Desktop-Version von ja. Romeo. Ja,
1: genau. Lustig. Genau, und ähm, da haben wir dann etwas gehabt mit einem Typen äh, in Linz, wir sind doch extra hingefahren, das war so eines von unseren, ersten, äh, von unseren ersten Regeln an der Stelle, mal auch vorweg, dass die Regeln, die wir zu Beginn der Beziehung oder der Öffnung der Beziehung hatten, sind die meisten davon sind vollkommen ähm, haben wir über den Haufen geworfen, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr passend war, also auch, ähm, wer auch immer drüber nachdenkt, seine Beziehung zu öffnen, ähm, das ist ein kontinuierlicher Prozess, ähm, yes. wo man wahnsinnig viel kommunizieren muss und das, was sich für, den, für, für das Paar oder auch für das, für das Individuum selbst in dem Moment als richtig anfühlt, kann einfach in sechs Monaten oder einem Jahr oder war noch immer anders sein und ähm, diese Regeln sollten niemals als in Stein gemeißelt betrachtet werden, mm. ja, es, ähm, als als, keine, als keine Randnotiz an der Stelle.
0: Ja, das heißt, ihr seid zu ihm gefahren, weil ihr die Regel auch hattet, dass es bei euch zu Hause nicht stattfindet, und, also, oder?
1: Also wir, wir wollten wir wollten das ähm, eigentlich gar nicht in unserem näheren Umfeld. Also wir mm. haben tatsächlich irgendwo anders gesucht. Ähm, und sind dann noch fündig geworden, aber wie gesagt, die, das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und wir waren einfach noch wahnsinnig unerfahren, wir, waren da, wir sind in dieses Setting reingerutscht. Ähm, der hatte halt, wie gesagt, dem hat es richtig gut getaugt, ja, aber es hat weder ihm noch mir gefallen. Und War
0: das die erste drei Erfahrungen von dem Typen auch?
1: Ähm, das weiß ich gar nicht okay. mehr, ehrlich gesagt. Aber, ähm, lustige, lustige Geschichte darauf, wir haben dann so zwei Wochen ähm, das Ganze ähm, auf die Seite gelegt, haben diese erste sehr prägende Erfahrung, die ja nicht positiv für uns beide waren, zur ähm, so Seite gelegt und der erste Gedanke ist halt auch so wie, ja, das ist nichts für uns. Ja. Also, mhm. Man hat einfach mal so eine erste Erfahrung, die nicht gut ist und ähm, das war auch dann bei uns so die ersten ein, zwei Wochen danach, dass wir uns gedacht haben, nein, das ist einfach nichts und wir sind doch eh auch, ähm, wir funktionieren gut zusammen und das muss ja gar nicht sein. Und nach zwei Wochen haben wir wieder angefangen, darüber zu reden und sind dann halt beide so ein bisschen horny ähm, in unserer alten Wohnung gewesen und sind dann wieder online gegangen und hatten dann einen Aufriss von einem Touristen. Ähm, der war damals... Profi, Eishockeyspieler und demnach mega gut, hm. mega gut in shape und mhm. ich kann mich jetzt noch daran erinnern, also das war eine, ja, abgesehen davon, dass er ein wahnsinnig cooler Typ war und wahnsinnig gut äh, mit uns beiden geweibt hat, aber der Sex war halt Bombe und...
0: Was hat die erste Erfahrung schlecht gemacht? Also war das so der Vibe zwischen euch? Oder war es so mechanisch schlecht? Oder hat sich es komisch angefühlt, das, den das, Partner zu teilen? Oder was war das?
1: Das gesamte, das, das gesamte Setting war arg. Also die, die, die Wohnung war schon fast so ein bisschen versifft okay. und grauslich. Und er, er war so ein bisschen... Ein, er war sehr, sehr merkwürdig und sehr... Er hat auch überhaupt nicht... Also, wie gesagt, das ist. ich bin schon ein, ein Fan heutzutage davon, dass man klar sagt, wenn etwas nicht gut passt, aber mm. der konnte uns auch so gar nicht lesen okay. und ist halt auch wirklich sehr auf... Ja, also ich, der hat uns einfach besprungen.
0: Okay, ich verstehe das nie, wenn Leute so eine eklige Wohnung haben, also ist mir zum Glück echt nicht oft passiert, aber ich fühle mich schon schlecht, wenn irgendwie so keine Ahnung, wenn ich so The Chair habe, wo so mehr Kleidung drauf liegt und jemand zu mir nach Hause kommt, wo ich vielleicht vorher nicht damit gerechnet habe, dass es das an dem Abend stattfindet, dann denke ich mir schon so oh Gott richtig messy hier drin nein. und das ist so also ich war
1: schon oft bei dir zu Hause und du hattest niemals eine messy Wohnung
0: <lacht> nein nicht messy Wohnung also es ist ja auch zu krass stigmatisiert, aber es war halt einfach also ich habe halt schnell das Gefühl, dass es sehr messy einfach in der Wohnung ist aber ja, im ja, Vergleich zu anderen Menschen natürlich sehr aufgeräumt. So immer
1: noch. War das ist mir es auch sehr wichtig. Aber es war einfach ein einer von diesen, diesen Aspekten, dass man sich einfach, dass dieses gesamte Environment einfach nicht, nicht ja. passend war. die Stimmung, Also gerade also wie gesagt, das war, glaube ich, als, als erste Erfahrung war es eigentlich nicht wirklich labernd. Okay. Und ich glaube, dass viele Leute sich halt von dem man auch halt abschrecken lassen würden. Ja, ja, voll. Was wir dann nicht gemacht haben und Gott sei Dank, weil wir hatten dann innerhalb von ein paar Wochen ein richtig negatives Beispiel und wir hatten ein richtig, richtig positives Beispiel.
0: Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann hatten wir ähm, ein Jahr mit relativ vielen ähm, Sexualkontakten ähm, und hatten dann auch über eine gewisse Zeit lang beinahe exklusiv etwas mit einem Typen, mhm. ähm, der, ähm, der dann aber schon echt ein richtig guter Freund wurde. Und dann ist das sexuell ein bisschen in, in, ins Hintertreffen geraten und wir waren nur noch so befreundet, das hat sich mittlerweile auch verlaufen, das ist eine andere Geschichte. Ähm, dann haben wir entschieden nach... Da waren wir dann insgesamt so vier Jahre zusammen, dass wir halt gerade keinen Bock drauf haben. Dann haben wir wieder ein Jahr ungefähr, ja ein bisschen was über ein Jahr waren wir dann wieder monogam, nur er und ich. Und dann haben wir es wieder geöffnet und dann ging das halt so tröpfchenweise dahin. Bis vor etwa drei Jahren ähm, und wir hatten die Jahre davor auch schon wieder im, immer wieder und, und kontinuierlich ähm, das Thema gehabt, ob wir nicht, ähm, ob wir die Beziehung nicht auch so öffnen könnten. Es mhm. hatte bei meinem Mann vor allem den, den Hintergedanken, weil es lustigerweise sehr oft von ihm kam und das darf man auch gar nicht so missinterpretieren, weil, aber er hat sich, sein Gedanke war einfach immer, ja, er ist so oft weg, also ist, wir sind halt die halbe Woche getrennt voneinander aus, Beruf, aus beruflichen Gründen und er hat sich halt immer gedacht, naja, wenn ich irgendwie am Wochenende unterwegs bin und ich mhm. treffe irgendjemanden, der mir gefällt, warum sollte nicht da auch etwas laufen können? Also mhm. es war eigentlich immer sehr motiviert zu meinen Gunsten. Mhm. Ja. Ähm, und ja und dann haben wir, also ich weiß gar nicht, wie lange wir darüber geredet haben, aber auch eine sehr, sehr lange Zeit, bis wir uns dann dafür entschieden haben, das auch mal zu machen. Und auch das erste Date, das ich hatte ohne ihn, war sehr witzig, weil ähm, wir hatten, wir waren dann auf den gängigen Dating-Apps, also ähm, hauptsächlich eben Grindr und Scruff und da gibt es noch ein paar andere, Hornet zum Beispiel. Ähm, Hornet. So wie Hornisse? Mhm. Okay. Ja, also ähm, es ist ganz witzig. ja ja noch? Ja, ja. Okay. Ähm, das, das, damit reißt man hier aber nicht wirklich was, es ist aber in Australien zum Beispiel ganz groß.
0: Die australischen Hornissen, man kennt sie. Ja, man kennt sie. Ja, man kennt okay. sie.
1: Ja? Genau, und... Ähm, und hatten dann halt auch so ein bisschen in den Action, Und ich weiß nicht, ob ihr nicht vielleicht ihr bei uns wart zum Abendessen. Auf, mein auf jeden Fall meinte Flo dann so, ja, haha, ich habe ich hab morgen ein Date. Und ich war so, ja, lol, ich ähm, schreibe auch gerade mit irgendjemandem. Ich frage ihn halt mal auch, ob er Zeit hat. Und das habe ich so noch gemacht. Und ähm, dann hat mein Date Zeit und sein Date Zeit. Und am nächsten Tag sind wir gemeinsam zum Sport gegangen und haben lustigerweise gemeinsam trainiert, was wir ganz selten machen. Und er war am Handy und schaut mich dann so an und sagt: Ach, im, der, das Date hat er jetzt abgesagt, weil was auch immer. Und für mich war ganz klar: Ja okay, wir haben so wenige Abende zusammen, dann sage ich mein Date auch ab, weil wir dann verbringen wir den Abend gemeinsam. Und er war so: Nein, das machst du sicher nicht. Und das kann doch sich, das kann doch öfter mal passieren. Und Wie kommt der denn dazu jetzt, nur dass der mir jetzt das Date abgesagt hat und du gehst dahin? Und es war total schräg, weil ich habe mich eigentlich nicht gut gefühlt, mhm. ähm, ihn jetzt da zu Hause zu lassen und zu dem ins Hotel zu fahren und mit dem ja, zu schlafen.
0: War das straight up so ein Sex Date auch ausgemacht? Ja, ja, das, okay. war, schon,
1: das war schon. so. Ähm,
0: war das die Regel zu dem Zeitpunkt noch? Dass es so immer ein sex Date sein muss. Ja,
1: also wir, also die naive Version, die naive vergangene Version ähm, von uns war der Meinung, dass wir das rein auf das Körperliche fokussieren, ja. was, was retrospektiv einfach immer weniger Sinn gemacht hat, Je auch je weiter ich mich selber entwickelt habe, desto mehr habe ich einfach gemerkt, wie es einfach auch normal ist, dass man einfach auch lieber mit Leuten schläft, die man zumindest gern hat ja? Ja. und wenn ein bisschen ein Weib da ist und wenn dir jemand sympathisch ist und dann können halt Gefühle auch passieren. Mhm. Ähm, das ist dann auch passiert nach einer gewissen Zeit der, der offenen Beziehung und der reinen, ich habe jetzt mit Mensch XY Sex ähm, hat, hatten wir lustigerweise ähm, mit einem ähm, ein Dreier, das war auch der letzte Dreier, den wir gemeinsam gehabt haben. Und ähm, zweimal. Mhm. Und er und ähm, der, der Typ, den wir dazu geholt haben, die haben sich zwar gut verstanden, aber sie haben sexuell nicht so gut gewibt, ich habe aber sehr gut mit ihm gewibt. Und nachdem mein Mann gemerkt hat, okay, der hat mich gern das funktioniert ganz gut ähm, er kann sich da herausnehmen und wir können ja uns normal weiter treffen mhm. und wir haben das auch gemacht ähm, und ich habe dann relativ bald gemerkt dass es mir dass ich halt Gefühle für den habe ähm, habe dann auch schon aufgehört gehabt andere Leute zu daten ähm, weil ja, es war einfach mühsam. Man, ja. man kennt es und es hat mit dem so gut funktioniert und so geweibt und ähm, auf allen, auf allen Ebenen. Und ähm, ja, und dann gab es diesen einen Moment, wo ähm, er bei mir war und wir herumgemacht haben und dann hat er mich genommen und hat ähm, also am, am Kopf genommen, am Gesicht genommen, hat mich angeschaut und hat ja. zu mir gesagt.
0: Ich hab ich genommen? <lacht> 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 oh, ich bin zwölf Jahre alt, sorry. Okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, in den Kopf er hat mich
1: in den Kopf genommen und hat, mich, hat mir tief in die Augen geschaut und hat mir gesagt, fuck, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und ich habe das Gleiche bei ihm gemacht und habe gesagt, ja, ich glaube, ich auch. Und dann haben wir wild miteinander geschmust, wir hatten einen großartigen Sex und nachdem, ähm, nachdem das passiert ist, ähm, war für mich ganz klar, es meinem Mann nicht zu sagen, ist keine Option. Ich muss es irgendwie machen. Ich habe dann so ungefähr zwei Wochen gebraucht, um mich selber zu sortieren. Ähm, und ich habe jetzt nicht unbedingt eine Situation abgewartet, weil ich mm. glaube einfach, wenn man auf eine Situation wartet, um etwas vermeintlich Unangenehmes anzusprechen oder was auch immer, hätte ja, weiß Gott, wie reagieren können. Ähm, das war es gar nicht, sondern es war eigentlich mehr so ein, für mich sortieren, wie ich kommunizieren werde. Ja, ja. Ich
0: glaube, das ist auch voll der wichtige Punkt generell, was offene oder Polybeziehungen angeht. Dass man eben nicht diesen Moment abwartet, sondern den Moment auch bewusst kreiert, wenn man sich dazu bereit fühlt. Also Definitiv. dass man auch zum Beispiel ansprechen kann, so hey, können wir heute Abend mal reden? Und dass der andere Mensch auch weiß, dass es nichts Schreckliches und nichts Schlimmes und da äh, werden mir jetzt keine Hilfsbotschaften hingelegt, sondern ja. es ist einfach normal, dass man ein Gespräch sucht. Und ich glaube, das ist in jeglichen zwischenmenschlichen Beziehungen viel zu wenig. Ein Thema, und ich glaube, das gehört vielmehr auch in freundinnenschaften und in Beziehungen her, dass man nicht dann die Gespräche führt, wenn in Streitsituationen die Gespräche aufkommen ja. oder in schwierigen Konfliktsituationen, sondern ja. dass man viel öfters, vielleicht sogar einmal die Woche, sich bewusst die Zeit nimmt und sagt so, hey, wollen wir mal reden? Ja. Und eine Freundin von mir macht das auch, und hat das auch schon öfters gepostet, dass sie und ihr Freund jeden Sonntag so einen Couple-Time, so 15, 20 Minuten machen und sich gegenseitig einfach erzählen, so hey, was ist mir die Woche durch den Kopf gegangen, woran möchte ich in der Beziehung arbeiten, ja. was war schön, was wünscht man sich vielleicht noch, wo könnte man noch vielleicht mehr Aufmerksamkeit gebrauchen oder wie auch immer. Also solche Fragen sich gegenseitig regelmäßig zu stellen, ist super, super wichtig und ich glaube, in sehr vielen klassischen Beziehungen wäre so ein Hey, lass uns mal reden, so ein Ja, genau, ja, genau. <lacht> und
1: das muss es absolut nicht sein. Nein, das soll es auch gar nicht sein. Also grundsätzlich mal in, in Beziehungen, wo, und ich meine auch Freunde, ja. Also Freunde sind ja, sind ja Beziehungen auf eine andere Art und Weise und diese Beziehungen gehen wir ein, weil wir jemanden gern haben. Und im besten Fall ja auch eine Form von Liebe für... Die Menschen, die uns wichtig sind, empfinden ja. und ähm, es ist, es grenzt ja an, an Absurdität, dass tatsächlich die Annahme in der breiten Masse besteht, dass jemand, der mich liebt, mir absichtlich wehtun möchte. Mhm. Ja? Also ähm, grundsätzlich, und das ist auch so ein Riesen-Learning aus einer offenen Beziehung, ähm, man es hat mich total befreit in weiterer Instanz, dass ich einfach auch nicht mehr diese eine Person für meinen Partner sein muss. Es ist ja. vollkommen in Ordnung, wenn unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen gedeckt äh, oder abgedeckt werden. Und ja. auch wenn diese Bedürfnisse von meinem, von meinem primären Partner in dem Fall zum Beispiel abgedeckt wird, heißt das nicht, dass das immer so sein muss. Mhm. Ja? Also ähm, wir sind halt keine Maschinen und ich habe das Gefühl, je, je weiter wir diesen Weg gehen, das vor allem 100% ehrlichen, ne, mm. ähm, ist diese Beziehung so viel stärker geworden. Und so viel, dieses Bonding ist viel mehr da. Auch dieses Verständnis ist ja. viel mehr da.
0: Voll. Ja, sehe ich absolut so. Ich glaube, das befreit einen selber auch einfach, krass von dieser Erwartungshaltung, die man an sich hat, wenn man nicht das Gefühl hat, entsprechen zu müssen oder in jedem Aspekt entsprechen zu müssen, wenn man auch verschiedene Hobbys, wie man es jetzt auch in Freundinnenschaften hat, mit unterschiedlichen Menschen teilen kann. Das ist mega, mega schön und natürlich erfordert das super viel Arbeit an sich selbst. Also niemand von uns, wie wir auch gerade an deiner Geschichte gehört haben, kommt auf die Welt und sagt, ja passt, ich bin so frei von jeglichen Selbstzweifeln und von jeglichen Unsicherheiten. Ich kann nicht sofort meinen Partner oder meine Partnerin so frei lassen, ich sage, es ist gar kein Problem, wir sind alle super monogam sozialisiert worden ja. und das braucht seine Zeit und in vielen Fällen braucht es vielleicht auch Jahre und sehr viele offene Gespräche und sehr viel Sicherheit, die man sich auch gegenseitig gibt. Ja. Aber wenn man an den Punkt kommt, an dem man sich so sicher fühlt mit sich selbst, aber auch mit Partnerin oder Partner, dann ist es ja mega schön, diese Erwartungshaltung nicht mehr zu haben und zu wissen, man will, trotzdem mit dieser Person zusammen sein. Und man will das Leben mit der Person verbringen, aber die Person muss nicht alles feiern sein.
1: Nein. Und das ist eine, das ist ein riesiger Befreiungsschlag. Ja. Ja. Also ähm, nicht mehr diesen Druck zu verspüren und auch nicht mehr diesen Druck oder diesen vermeintlichen Druck an meinen Partner weiterzugeben. Ja. ja. Also im Sinne von, keine Ahnung, auch mir geht's jetzt nicht gut, du musst jetzt tun, damit es mir wieder gut geht, ja? ja, also das ist zwar nice to have, ja, und in, in den besten Fällen ist das auch so, aber das muss nicht immer zugespitzt sein auf diese eine Person, mit der man halt seinen, sein Leben verbringt, weil in Wirklichkeit verbringt man ja sein Leben mit viel mehr Leuten. Voll. Ja.
0: Ja, genau das Gleiche in freund finde ich, wenn man zum Beispiel gerade eigentlich mega struggelt im Idealfall, und das ist ja bei uns auch oft so, wenn du strugglest bin ich für dich da, wenn ich struggle, bist du für mich da. Ja. Und wir bieten auch immer an, dass wir ein offenes Ohr haben und dass wir immer füreinander da sind. Aber trotzdem wäre es voll okay, wenn man zum Beispiel sagt, so, hey, ich habe gerade einfach so viel Shit going on yeah. und ich, bin, ich struggle gerade selber so yeah. krass, ich habe gerade einfach nicht die Kapazität, dir in der Form zu helfen, wie du es gerade brauchst und dafür gibt es dann andere Menschen, die yeah. vielleicht gerade eher die Kapazität haben und Ganz das genau. nimmt einem absolut niemand über und Nein. das muss man vielleicht so gut, wie wir uns mittlerweile kennen, auch gar nicht mehr so krass verbalisieren, weil wir das schon spüren und auch wissen, wer hat gerade die Kapazität dafür yeah. und das auch krass respektieren und das macht diese Freundschaft auch extrem aus.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ja, also back to Relationship, die so Schwelle zu Poli. Ach so, <lacht> ein ja. Ein bisschen na, beim Gespräch, das yeah. du nach zwei Wochen hattest.
1: Ja, genau. Ähm, also ich habe dann meine, meine Gedanken sortiert gehabt. Ich habe das ungefähr meine zwei Wochen ungefähr gebraucht. Und dann gab es einen Abend. Ähm, er hat gerade gekocht und hat irgendwie gerade Jungzwiebel geschnitten. Und es ähm, hat sich ein bisschen in mein Hirn eingebrannt, wie er halt auf, äh, da bei der Küche kocht. Ko Kochinsel, ja, Kochinsel. <lacht> Kochinsel. Ja. steht und Jungzwiebel schneidet und ähm, mich aber auch gar nicht anschaut, sondern einfach aufs Brett schaut, damit er sich nicht wieder ja. und, ähm, und ich habe ihm das halt erzählt und ähm, habe ihm das auch gesagt, dass wir uns halt eben gesagt haben, dass wir uns lieben. Und er hat die Jungzwiebel in die Pfanne ähm, geschoben mit dem Messer und hat nur drauf gesagt, ach Schatz, das weiß ich doch schon lange. <lacht> Ja, und das war, das war unglaublich, unglaublich schön, weil, wie man sich denken kann, ist dann eine, eine zweite Beziehung daraus ähm, entstanden. Ähm, und mein Mann hat, war der größte Supporter überhaupt, dass wir Zeit miteinander verbringen konnten. Es gab dann ein, ein Wochenende, wo wir... Ähm, wo es die Möglichkeit gegeben hat, dass wir spontan nach Brünn fahren und das Wochenende wäre er aber auch zu Hause gewesen von der Arbeit und das war für ihn überhaupt kein Thema, dass er gesagt hat, ja bitte fahrt, habt eine schöne Zeit, macht's das, ja, also ähm, komplett, komplett unterstützend, ja.
0: Mm, also schön. auch
1: immer, wenn es wenn, wenn, da irgendwo einen Streit gibt oder irgendwie einen Disput gab oder so und... Ich habe ähm, in der ersten Zeit, das habe ich dann halt auch aufgehört, ähm, ich habe dann in der ersten Zeit immer, wenn es mit dem einen Probleme gab, mit dem anderen darüber geredet mm. und umgekehrt. Das habe ich mir dann nach einer Zeit, das war so ein Learning für mich, dass ich gesagt habe, okay, ich rede jetzt nicht mit dem ein, mit der einen Beziehung über Beziehungsprobleme aus der anderen Beziehung. Ähm, das kenne ich. Das war... Ja. <lacht> Das war, das war nicht so, nicht so günstig, aber ähm, solange das so war oder wenn er irgendetwas mitbekommen hat, war er immer derjenige, der immer eine Lanze für ihn gebrochen hat. Ja? Mhm. Also immer gesagt hat, ach, red da nochmal, mach da nochmal, ähm, schau, ähm, versucht das, versucht das mhm. und braucht Zeit und ihr könnt doch das machen oder was auch immer. Also er war unglaublich unterstützend.
0: Alle sitzen gerade an ihrem... Handy oder an dem Abspielgerät, das sind so die größten Fans von deinem Mann. Ja, aber, aber
1: ganz ehrlich, wie kann man nicht Fan ja, von ihm wirklich, sein? Ja, wirklich, ist so. Ja, es ja. Ist, ist tatsächlich so, ja. Ja. Und ähm, auch er ist einfach nicht frei von Struggles und von, von, von Problemen, ähm, aber die haben wir halt alle, ja. ja. Das hat, was... Ähm, mein Mann hat einfach ein, ein ganz ein Orge, eine ganz eine Orge Ausprägung im Sinne von, er möchte einfach haben, dass ich zu 100% glücklich bin. Und er hat einfach auch gemerkt, wie glücklich mich diese Beziehung macht. Ja? Mhm. Und durch eine andere Vorgeschichte... Ähm, die man jetzt auch nicht per se zu, so weit thematisieren muss, du weißt, du weißt Bescheid, aber ähm, es gab halt ganz einfach schwierige Zeiten in der Vergangenheit, ähm, wo er oft nicht da war und wo er einfach, als er gewusst hat, so ist es ja bei uns auch, ja, wenn, wenn er weiß, hey, mir geht es gerade nicht gut und er weiß, hey, ich bin mit Jules oder ich bin mit Jan oder ich bin mit Julia oder mit wem auch immer, mit jemandem, ne, dem ich nicht wurscht bin, dann, dann geht es ihm einfach auch leichter mm. damit, dass er jetzt gerade nicht da sein kann. Ja. Und das ist ein Riesenpunkt bei ihm.
0: Ja, ja, voll schön. Ja. Solche Menschen braucht man.
1: ja Das, das stimmt. Wie war, wie war das bei dir? <lacht> ähm,
0: mit, der, mit dem Übergang zu Poli.
1: Ja, also mich interessiert der Übergang in zu Boli und, und dann hätte ich noch ein anderes Stichwort mit Beziehungsproblemen mit der anderen Beziehungen. Okay,
0: ja. ja, voll, ja ich, ich steige mal kurz da ein. Ja, bitte. Also, ich meine, ich kann das nur untermauern, was du auch gerade gesagt hast. Ich habe das sehr krass gemerkt, dass mein extreme, meine extreme Konfliktscheuheit dazu führt, dass ich genau das auch gemacht habe, dass ich niemals geschafft habe, die Probleme, die es irgendwie gab mit entweder meinem Ex-Partner oder auch mit meiner Ex-Partnerin Janine direkt bei der Person zu deponieren, sondern dass ich immer erstmal irgendwo bei der anderen Person Rat gesucht habe, weil wir uns einfach ja auch so nahe standen mhm. und das macht man ja irgendwie relativ automatisch, weil man sich dem nicht so bewusst ist und es hat auch seine Zeit gedauert, bis mir das so klar war, dass das eigentlich mega unproduktiv für diese ganze Beziehung ist und dass <lacht> die Person ja auch irgendwo voreingenommen ist oder dass ich die Person dazu bringe, eigentlich zwischen den Fronten zu stehen und das ist einfach nie eine gute Situation. Das ist keine faire Ausgangslage mhm. und vor allem, weil wir auch zusammen gelebt haben, ist es nochmal irgendwie schwieriger, weil dann ist da irgendwie so eine negative Stimmung in der Luft schon und das spüren ja auch alle, weil wir alle sehr empathische Menschen sind und dann gleichzeitig findet noch so ein Austausch statt, der aber eigentlich mit der anderen Person stattfinden sollte und yeah. das kann einfach nur schief gehen, das war wirklich gar nicht gut und wir sind dann aber auch dazu übergegangen, eben so ähnlich, wie die eine Freundin von mir das macht, dass wir uns häufiger so einen Abend genommen haben, wo wir uns bewusst hingesetzt haben, teilweise auch mit der Unterstützung von so Spielen zum Beispiel, also sowas wie ähm, diese, diese Karten, wie heißt die noch mal? Die End heißt es, glaube ich, also die End mit A-N-D, mhm. kann ich auch nochmal verlinken. Mhm. Und das sind so Karten, die sehr viele tiefe Themen aufmachen und das war oftmals so ein bisschen so eine Starthilfe für solche Gespräche und in dem Rahmen kamen dann auch immer diese Themen auf und dadurch haben wir es irgendwie geschafft, ein bisschen offener zu kommunizieren und haben uns das auch immer vorgenommen, dass wir solche Abende öfters machen, wir haben es wahrscheinlich nicht in der Regelmäßigkeit geschafft, wie es es irgendwie gebraucht hätte, mhm. aber es war auf jeden Fall ein guter Versuch und wahrscheinlich würde ich es heute noch mal mehr forcieren, dass diese Gespräche stattfinden, weil das war einfach sehr, sehr wichtig. Yeah. Und zum Übergang von offener Beziehung zu Polybeziehung, ich würde mal sagen, es war ein sehr, ja, ein sehr fließender Übergang irgendwo. Wir haben sehr lange eigentlich so auch die Regel gehabt, dass wir schon Menschen auch auf Dates treffen können. Also bei uns war das nie so auf reiner Sex-Date-Basis und ich war auch damals sehr fest davon überzeugt, dass das super gut funktioniert. Das sehe ich heute ein bisschen anders, vielleicht kommen wir dazu noch grundsätzlich. Und dachte mir immer, ja gut, ich kann Leute auch treffen und kann einen coolen Vibe mit denen haben und trotzdem kann ich einfach das Ganze als sehr lockere Geschichte lassen. Und irgendwann, ich glaube, so die erste richtige ja, in Polyamorie übergehende Beziehung war ja dann auch mit Janine, als mhm. wir einfach gemerkt haben, dass wir uns beide in sie verliebt haben und sie auch Gefühle für uns hat und das sich einfach sehr, sehr schön und richtig angefühlt hat. Und zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon zusammen gewohnt. Ursprünglich war ja Janine eine Affäre von Chris und darüber habe ich sie auch kennengelernt. Und dann sind wir eigentlich in einem freundschaftlichen Kontext zusammengezogen. Und irgendwann hat sich zwischen uns allen einfach mehr entwickelt. Und dann haben wir auch gemerkt, dass es eben ja, dass wir uns einfach wie eine Familie fühlen und dass sich das weit aus nach mehr anfühlt, als jetzt einer Freundschaft Plus zum Beispiel. Mhm. Und das war so, so der tatsächliche Übergang. Aber ich muss sagen, dass wir schon immer davor auch so sehr offen darüber geredet haben, dass wir Crushes auf Personen hatten. Und da habe ich auch einfach gemerkt, dass ich persönlich das nicht so gut trennen kann. Und dass ich auch mittlerweile glaube, da kommen wir zu dem Punkt, dass es sehr viele Menschen nicht zu so 100% trennen können. Natürlich gibt es vermutlich diese Menschen. Aber ich glaube einfach ganz fest daran, dass Beziehungen auf so unterschiedlicher Ebene existieren und dass man Gefühle für Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen haben kann. Aber dass für mich auf jeden Fall irgendwo auch Gefühle entstehen, wenn ich einfach ein Vibe mit Menschen habe. Und wenn ich Leute öfters treffe, wenn ich mit denen eine mega gute menschliche Connection habe, dann ist es für mich irgendwo mehr als nur eine körperliche Ebene. Und wie man das dann definiert, ist natürlich jedem selbst überlassen. Das muss ja auch gar nicht bedeuten, dass man direkt sagt: Ja, wir sind jetzt in einer offenen Triade und du bist jetzt auch mit der Person zusammen, weil du da Gefühle entwickelst, sondern das heißt für mich einfach nur, dass diese offene Beziehung auf rein körperlicher Ebene irgendwo limitiert ist mhm. und dass es in Wirklichkeit oftmals in eine polyamoröse Richtung geht. Vielleicht. Ja, vielleicht labelt man es nicht direkt so, aber dass es das irgendwo passiert, weil wir einfach Menschen mit Gefühlen sind, ja. das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und ist für mich momentan auch so der Punkt, an dem ich sage, ja, so rein offene Beziehungen, die nur auf körperlicher Basis bestehen, funktionieren oder würden bei mir jetzt, ich spreche mal nur von mir, nur funktionieren, wenn ich wirklich sage, okay, ich treffe Leute nur einmal und nur für Sex, mhm. weil anders.
1: Ja, und selbst dann ist es schwer, ja weil ich meine jetzt so retrospektiv über, ich hatte sehr viele Jahre mit meinem Mann und, und dann halt auch die Zeit danach alleine nur Leute, die ich getroffen habe, rein für Sex und selbst da gab es den einen oder anderen Menschen, mit dem ich währenddessen schon, obwohl das nur Sex war, so einen Weib hatte, dass ich fast, also dass ich das Gefühl hätte, wenn das jetzt weitergehen würde, mhm. könnte da etwas entstehen. Voll. Also ähm, selbst in dieser, in dieser limitierten Version einer offenen Beziehung oder in der offenen Beziehung, die ja dahingehend limitiert ist, weil man sich ja mhm. halt die Gefühle nicht erlaubt, mehr oder weniger, ja. Ähm, habe ich das einfach so ein, mm. ein, ein paar Mal so empfunden. Ich meine, jetzt bleibt man halt auch nicht mit jedem, ja. Yeah. Voll. Auf jeden aber, Fall. aber ich hatte das schon ein paar Mal, ja. Mm. Yeah.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch so, also mir fallen jetzt spontan zwei Beispiele ein, mit Menschen, mit denen ich auch mehrmals Sex hatte und bei denen das auf einer irgendwo eher körperlicheren Ebene geblieben ist, wo der Sex einfach ultra gut funktioniert hat und mhm. mit denen ich mich auch gut verstanden habe, aber denen ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich Gefahr laufe, in großen Anführungszeichen, mich da irgendwie zu verknallen oder zu verlieben oder dass da Gefühle entstehen. Mhm. Aber das Ding ist ja, dass man das nicht 100% ausschließen kann, weil man es ja von vornherein nicht weiß. Also ich weiß es ja nicht, in welche Richtung es entwickelt. Und oftmals natürlich sind da Hormone im Spiel. Also wenn man mit jemandem Sex hatte und vielleicht danach kuschelt oder whatever. Natürlich ist es im ersten Schritt mal ein hormoneller Prozess. Aber wie du sagst, man weiß bei manchen Menschen schon, wenn das jetzt weiterlaufen würde und man würde sich auf mehrere Dates treffen, würde da schon irgendwie mehr entstehen. Und man kann es im Keim ersticken, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass so über Wochen Menschen immer weiter zu daten und dann darauf zu vertrauen, dass es nur körperlich Bleibt, ist früher oder später eventuell zum Scheitern verurteilt. Ja,
1: also ich habe ganz einfach auch erkannt, ähm, dass, es, dass es für mich, und auch da spreche ich nur für mich, es mag Leute geben, wie du sagst, die das können, aber für mich ist es einfach unrealistisch, ja, weil je, ich meine jetzt auch nicht, dass ich sage, egal wen ich täte, ich plane jetzt noch eine Beziehung zu haben oder was auch immer, das ist halt auch. Für, für viele überhaupt nicht greifbar, dass man sagt, also just for the record, die zweite Beziehung ging halt eben vor etwa sechs Monaten zu Brüche oder in die Brüche ähm, und auch hier sei kurz gesagt, dass die Art und Weise, wie das Beziehungskonstrukt war, nicht der Schlussmachgrund war, das waren eine Reihe von anderen Gründen, die auch gut zu einer Trennung geführt hätten, wäre ich jetzt mit, ähm, de, mit der zweiten Beziehung alleine in einer monogamen Beziehung gewesen. Ja. ja. Wäre das ähm, für mich auch der Trennungsgrund. Also ich habe mich, hab mich getrennt. Ja. Mhm. Und ähm, habe deswegen halt auch ein, ein kleiner, eine kleine Verbindung zur Folge, die wir die wir davor aufgenommen haben. Ich habe halt eben erst dann relativ spät Angefangen tatsächlich jemanden zu daten, weil dieses bloße, ich treffe jemanden für Sex nicht mehr diese Priorität hatte. Also, Sex ist schön und ist gut und macht mir genauso viel Spaß wie vielen anderen Menschen auch, ja? aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, oh ja, das muss jetzt sein oder mhm. dass ähm, ich brauche das jetzt, um, weiß ich nicht, mich. Gut zu fühlen oder was mhm. auch immer, ja, also meine, meine Entwicklung ging halt definitiv eher in die Richtung, dass ich sage, hey, ich lerne halt schon echt gern vielleicht jemanden kennen, bevor ich weiß, wie er oder sie nackt ausschaut.
0: Mhm. Ja, voll, geht mir auch so, auf jeden Fall und irgendwo ist es ja auch voll schön und macht auch guten Sex ja aus, dass man einen Vibe mit den Menschen hat. Ja. Und das ist halt das eine Ding. Also wie gesagt, es gibt die zwei Menschen, oder vielleicht auch mehr, aber die zwei, die mir jetzt gerade einfallen, bei denen ich wirklich sage, es war ein freundschaftlicher Vibe und guter Sex. Mhm. Und auf der Ebene ist es auch geblieben, trotz mehrmaligem Sex. Und es hat trotzdem gut gepasst. Mhm. Aber... Bei den meisten ist es doch so, dass ich diesen Vibe sehr schätze und Gespräche schätze und Dates schätze und das alles drumherum auch mega schön finde. Und yeah. wir haben heute auch schon mal darüber geredet, dass oftmals gesellschaftlich auch bei zum Beispiel Singles, die jetzt monogramm oder die einfach daten, dass oftmals diese Hemmschwelle auch jemandem zu sagen, so hey, ich mag dich, ich yeah. bringe mega gern Zeit mit dir, dass die so hoch ist, weil es schon so in eine Schublade gesteckt wird von ich möchte dich jetzt sofort in eine Beziehung zerren und ich möchte dich jetzt sofort in Ketten yeah. legen und du bist jetzt mein. Yeah. Und das könnte ja nicht weiter davon entfernt sein. Das ist gar nicht mein Interesse. Also natürlich wünsche ich mir von der anderen Person dieselbe Intimität oder dasselbe Level an Connection, das ich auch fühle und mhm. möchte, dass mir die Person das auch zeigt, dass sie das genauso spürt und dann was man daraus macht, das ja, steht ja oftmals in den Sternen, kann sich auch über Wochen, Monate entwickeln, aber dass man grundsätzlich mal auch jemandem sagt, dass da eine Connection ist, ist einfach so, ein, so eine Hürde für viele und das finde ich so schade, weil das ist ganz normal und ultra schön.
1: Ja, absolut. Ähm, und da ähm, ich schlage noch mal eine, eine Brücke zu der Folge, die wir das letzte Mal aufgenommen haben, ähm, weil ich, glaube ich, kurz ähm, eingekündigt habe, dass ich einfach schon ein bisschen diesen Unterschied sehe zwischen ich date eine Frau und ich date einen Mann, ja, weil die, das Dating-Verhalten kann nicht unterschiedlicher sein. Bei Frauen, die also ich habe das Gefühl, dass das oft schon in diese Richtung geht, im Sinne von, ja. jetzt bist du mein, so, mhm. ja. Und bei Männern ist es so, was, ich kann nicht gleich mit dir schlafen, nein, danke. Mhm. Ja, also da gibt es halt, da gibt halt genügend andere schöne Menschen, ähm, die halt dann dafür zu haben sind, und jetzt, das du nicht bist, dann bist du es halt mhm. nicht, ja. Und einfach mal, egal ob man einen Mann oder eine Frau trifft, zu sagen, hey, lass mal, weiß nicht, was essen gehen, lass, mal, lass uns spazieren gehen, lass uns Aktivität XY machen und schauen wir mal, wie es weitergeht, ja, im Sinne von, ja, ich weiß auch nicht, wo ich in einem Jahr bin mhm. oder in fünf Jahren bin oder so und einfach mal schauen uns weiß ich nicht, einer, einer Situation oder einem, auch wenn es ein Vibe ist, dem zu erlauben, sich entwickeln zu können, wo mhm. auch immer hin. Ja? Also diese einzige, diese einzige Regel, die es da halt geben sollte, ist halt im Sinne von, mit, ja, sprich halt aus, was du fühlst ja. und wie du siehst. Ja? Und dann hört man doch auch gern, dass jemand gern Zeit mit einem verbringt. Ja? Ja, also ich voll. verstehe das überhaupt nicht.
0: Ja, voll. Ja, ich finde das auch einfach mega wichtig und schön, weil ich es auch von... Freundinnenschaften so gewöhnt bin, dass man sich auch einfach sagt, wie gern man sich hat, dass man gerne Zeit miteinander verbringt und diese Words of Affirmation sind für mich einfach so eine ganz, ganz große Love Language mm. und einfach ein großer Faktor, weil ich vielleicht auch einen anxious Attachment-Style habe <lacht> und sehr oft von Menschen hören muss, dass ich ihnen wichtig bin, dass sie gerne Zeit mit mir verbringen, weil ich sehr schnell dran zweifle und sehr schnell da so in so ein Krübeln reinkomme, aber <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Aber deswegen brauche ich so ein bisschen diese Sicherheit durch Worte und ich glaube auch oft, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann und mhm. dass ich ja schon spüre, welchen Vibe es zwischen Menschen gibt und auch weiß, okay, grundsätzlich könnte ich meinem Gefühl da schon vertrauen, ja. dass ich nicht die einzige Person gerade in der Situation bin, die irgendwas fühlt. Aber es lässt mich trotzdem zweifeln, bis ich so klar höre von der Person, dass sie gerne Zeit mit mir verbringt. Sei es jetzt im freundschaftlichen Kontext oder sei es in einem Dating-Kontext. Und deswegen. Ich ja. finde
1: aber, find aber, dass das halt, wie du so schön sagst, bei uns schon sehr, sehr normal ist. Also ähm, es ist es kommt eigentlich nie vor, dass nicht irgendjemand oder egal, in der, in der ganzen Runde eigentlich, ähm, das, wir sagen uns das schon sehr. Ja. Sehr gern und sehr oft.
0: Voll. Und ich glaube, bei uns allen, also wenn wir zu so unseren, unseren großen Kreis an Menschen anschauen, der uns umgibt, dann war das mit allen eigentlich sehr schnell klar, dass da eine krasse Connection ist. Ja. Also wir haben uns auch kennengelernt und waren eigentlich auch ziemlich schockverliebt und haben uns super schnell ja. so gut verstanden und mhm. uns auch das sehr schnell auch gesagt und hatten einfach eine ultra gute Connection. Und wenn ich jetzt auch Julia zum Beispiel hernehme, also Lolo's Cousine, die ich auch noch nicht so lange kenne, aber es war auch gleich mal klar, so, hey, wir verstehen uns so gut und dass man sich danach sagt, so, hey, ich hab dich mega gerne, ich verbringe so ganze Zeit mit dir, das yeah. ist einfach so schnell normal und genauso könnte ich es mit zwei, drei anderen Menschen auch sagen, die ich dieses Jahr kennengelernt habe in einem freundschaftlichen Kontext. Da war so schnell diese Connection da und das waren alles Menschen, die auch gar kein Problem damit haben, das zu verbalisieren und das fand ich immer. Mega schön, dass man da nicht damit zurückhält, wenn man das gerade fühlt. Und am Ende des Tages, niemand kann wissen, wie lange Beziehungen auf welcher Ebene auch immer halten, ob man einen Teil des Lebens mit diesen Menschen verbringt, ob man sein ganzes Leben an der Seite dieser Menschen verbringt. Aber in dem Moment das auch auszusprechen, was man fühlt, ist einfach das Beste, was man machen kann. Und wenn wir alle ein bisschen weniger Angst davor hätten, dann wäre es vielleicht schneller klar, da müsste man nicht so sich ewig lang den Kopf
1: drüber zerbrechen. Definitiv, und das gilt halt eben auch, und das war halt bei, bei uns halt auch dieser Schritt von, ähm, wir haben eine rein offene Beziehung hinzu, ich schließe es halt jetzt ähm, für die Zukunft überhaupt nicht aus, weil ich weiß halt auch nicht, wo die Liebe hinfällt, man sagt das halt auch tatsächlich so, ähm, ich schließe das für die, für die Vergangenheit ja auch überhaupt nicht aus, ja. Ähm, aber, weil das halt oft eine Frage ist in einem Dating-Kontext mit, naja, und jetzt ist, jetzt hast du eine zweite Beziehung beendet und jetzt suchst du wieder, jetzt suchst du halt eine neue Beziehung oder du suchst jetzt eine neue Frau oder du suchst jetzt einen neuen Mann oder was auch immer und ich so, hey du, keine Ahnung, ja, ich würde ganz gern irgendwie weitermachen und, ähm, und schauen, wie es rennt, ja? ja, also das ist mein, der einzige Anspruch an dieses ganze Ding gerade, ja, ja. und, dann schreibt sich das Buch eh von selbst.
0: Voll. Ich glaube, das hat bei mir auch so den größten Unterschied gemacht, weil letztes Jahr, gerade so nach der Trennung, war ich eh erstmal heartbroken und mega ja, einfach kaputt innerlich irgendwo und dann im Herbst kam so, ja, so rund um meinen Geburtstag und auch so im Oktober, November kam dann so dieser krasse Wunsch auf, an Menschen an einer Seite zu haben mhm. und in der Zeit ist es mir so schwer gefallen, zum Beispiel vom Feiern nach Hause zu gehen und niemanden zu haben, der jetzt neben mir einschläft und neben mir aufwacht oder mhm. auch bei einem Geburtstag ist mir besonders aufgefallen, dass, dass dann quasi alle gegangen sind und irgendwann ist dann Janine mit ihrem Partner in ihr Zimmer gegangen und ich bin so alleine in mein Zimmer und ich fand es richtig schlimm in dem Moment. und es hat mir irgendwie so weh getan, dass ich dann keinen Partner hatte und, oder keine Partnerin ähm, und dann irgendwann Ende des Jahres und dann in Bali, als ich wieder begonnen habe, aktiv zu daten, hat sich so dieses Gefühl eingestellt von, es ist gerade mega gut wo ich bin und an welchem Punkt ich bin. Und ich bin gerade super happy mit mir selbst. Und wenn ein Mensch dazukommt, der in mein Leben passt oder mit dem ich eine Connection fühle und sich das irgendwie in eine Beziehungsrichtung entwickelt, so great, aber es ist okay, wenn es nicht passiert. Oder es ist okay, wenn es in zwei Jahren passiert. Es ist okay, wenn es in drei Monaten passiert. So who knows? Aber ich bin auf jeden Fall an einem Punkt, an dem ich sehr happy bin und nicht so dieses Defizitgefühl habe, das mich dazu bringt, jetzt unbedingt was suchen zu müssen da.
1: Yeah, voll, voll good.
0: Ja, voll. Voll gut. Ja. Voll gut. schön Ja, danke, dass du deine Geschichte auch geteilt hast. Ja, sehr gerne. Hast du abschließend noch was zu sagen oder bist du leer gequatscht?
1: Also, wir kennen uns jetzt in Zeit, ich glaube, ich bin selten leer gequatscht. Das stimmt, das also, mir fallen Wir fallen auf Anhieb 100.000 Sachen ein, aber... Ähm, Nee, also meine Schlussanekdote dazu ist einfach, dass ähm, man grundsätzlich vor diesen Dingen überhaupt keine Angst haben sollte, auch wenn man sich zusätzlich zu jemandem oder einen primären Partner oder eben der Partner, der halt schon da war, ähm, zusätzlich verliebt. Man kann es vielleicht einfach so betrachten, dass man... Man, man kriegt mehr Liebe dazu und man gibt mehr Liebe und das kann grundsätzlich gar nicht falsch sein, mm. wenn man versteht, dass die Liebe, die zu dem längeren Partner ja noch da ist. Ja? Mm. Also das sind solche Dinge, wie das Verstehen halt auch, ich mache ganz gerne diesen Vergleich zu Kindern, ja, die tatsächlich sowas wie Liebe vielleicht für den Daddybären ähm, empfinden, aber auch für die Puppe, ja. Und für das Kind ist das vollkommen klar, dass man beides lieben kann, ja. Ja,
0: oder Eltern ihre. Drei Kinder. Ja, genau.
1: Oder halt auch, oder halt auch äh, das Kind, den Papa und die Mama. Ja? ja. Also das ist doch absurd zu sagen, dass man sagt, naja, aber wenn du den liebst, dann kannst du den anderen auch nicht mehr mhm. lieben. Und ich würde das, das, das würde ich einfach gerne in wem auch immer, ähm, wer auch immer da gerade ähm, lauscht, dem würde ich das einfach ganz gern mit, mhm. mitgeben. Ähm, ja.
0: Was ich nur wichtig finde an der Stelle oder das ist eigentlich mein Lieblingssatz, der Polyamorie beschreibt, ist, dass Liebe keine begrenzte Ressource ist, aber ja. Zeit schon ja. und natürlich ist das ein Faktor, der damit reinspielt, weil wir haben alle nur 24 Stunden am Tag und wie man mit seiner Zeit haushaltet und diese Zeit so fair auch verteilt, dass sich auch alle irgendwo gesehen fühlen, das ist schon super wichtig, ich glaube es gibt sehr es ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung in einer Polybeziehung zu sein und zu merken, dass die Zeit des Partners nicht reicht, um sich auf alle Beziehungspersonen zu konzentrieren. Das ist richtig scheiße.
1: Das ist definitiv auch ein Faktor. Ja, ja
0: also aber pff, ja, wir haben alle unterschiedliche unterschiedliche Mengen an Zeit zur Verfügung und wie man das verteilt und ob man sich da bereit fühlt, auch einer zweiten Person die Aufmerksamkeit zu geben, die sie sich auch wünscht. Und das heißt auch nicht, dass man der Person jetzt immer jegliche Aufmerksamkeit geben muss, die sie gerade haben will, weil auch das da irgendwo zu einem gewissen Maß zurückzustecken ist, glaube ich, sehr gesund und irgendwo einen Kompromiss in der Mitte zu finden. Aber das kann man natürlich nur für sich selbst wissen, ob man das auch hey,
1: aber, geben kann. Aber in dem Kontext kann man einfach auch wieder sagen, dass es halt steht und fällt alles mit einer guten Kommunikation. Ja. ja. Und ja, das ist das, das sollte grundsätzlich einfach auch so dieses das Ding für jede Beziehung, ist, sei sie platonisch oder romantisch oder wie auch immer sein dass man einfach einen offenen und ehrlichen Umgang mit den Menschen, die man in seinem Umfeld hat, dass man den halt mm. hat. Ja?
0: Voll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Juni zurückdenke oder an so Mai-Juni, da war ich schon der Meinung irgendwo, dass ich gerade überhaupt gar keine Zeit hätte für eine Beziehungsperson und mir gedacht hätte, so ja gut, ich bin gerade auch aus dem Grund Grunde super gerne Single, weil ich gerade gar nicht die Zeit aufwenden wollen würde, und mhm. das Wollen ist ein sehr wichtiger Teil, mhm. weil ich mich gerade einfach super gerne auf mich selbst fokussiere und auf meine Arbeit und auf alles, was mir wichtig ist und gerade nicht die Abstriche machen wollen würde, wäre da jetzt eine andere Person, aber es ist sehr viel auch, glaube ich, wollen und ja. wenn man jemanden kennenlernt, der einen mega vom Hocker haut, dann schafft man es oftmals auch irgendwie aus der Zeit mehr rauszuholen und steckt vielleicht in anderen Bereichen zurück, weil man selber dann so gerne Zeit mit der Person verbringt, dass man weniger Zeit für sich braucht und natürlich sollte man nie auf sich vergessen, aber ich glaube, das verteilt sich dann auch einfach ein bisschen anders. Natürlich. Ja. ja. Gut, das waren schöne abschließende Worte. Wir wollten nicht wieder eine Stunde reden, <lacht> wir haben 50 Minuten geredet. War sehr gut. Ja, aber es war eine super schöne Folge. Danke, dass du nochmal zu Gast warst. Ich danke dir. War sehr schön. Und wir verlinken wieder alles in den Show Notes. Und sonst... Ja, abonniert den Podcast gerne und bewertet ihn, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Folgt Lolo auf Instagram und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Danke euch. Ciao. Ciao.